1: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'Esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
3: Oggi eh, la nostra lettura conclude idealmente un settore del libro dell'Esodo che si era aperto col capitolo venticinquesimo. Quest'oggi ascolteremo innanzitutto il capitolo trentunesimo, che è un'ultima pagina dedicata alle norme riguardanti la sacralità del santuario. È vero, non abbiamo delle norme precise ora in in questa pagina, ma piuttosto la designazione degli artefici del santuario, cioè di coloro che sono in un certo senso ispirati, lo si dice... Nell'interno della Bibbia stessa sentiremo quando ora verrà letto il versetto terzo del capitolo 31. Io ho riempito dello Spirito di Dio, di sapienza, di intelligenza, di scienza. Chi ho riempito? Ho riempito i due artefici del santuario che sono Bezalel e Oliav. Ispirandoli con lo Spirito Divino, essi non devono compiere, come sono ispirati i profeti, un annuncio, un annuncio in parole. Devono invece compiere un'opera concreta, un'azione che è quella della costruzione del santuario. Ecco, diciamo che il santuario è in un certo senso un'architettura ispirata, perché essa contiene al suo interno la presenza del Divino. Eh, Noi Ascolteremo anche in questa pagina, che è molto breve, ascolteremo anche una indicazione particolare in finale. Si tratta della legge del sabato, che noi conosciamo già perché era stata formulata nel Decalogo. Il sabato è per eccellenza il tempo sacro che si vive all'interno del Tempio Sacro, all'interno dello spazio del santuario. E si concluderà così con la menzione del sabato, si concluderà questo ampio sistema di norme rituali presentate da Dio stesso a Mosè durante il suo lungo soggiorno di 40 giorni sulla vetta del Sinai. Che esse siano poste sotto l'autorità divina è espresso con un'immagine L'immagine del dito di Dio che le incide sulle tavole di pietra della testimonianza, come si dice, della testimonianza divina. È giunto a questo punto il momento di comunicare al popolo e di mettere in esecuzione questa rivelazione destinata dal Signore Israele riguardante il culto, il rito. Ma come vedremo ci sarà un intervallo prima della esecuzione in senso stretto di tutte queste norme di tipo rituale che sono state lette da noi nelle scorse letture dal capitolo venticinquesimo al trentunesimo che ora ascoltiamo.
0: il signore disse a Mosè vedi ho chiamato per nome Besaleel figlio di Uri figlio di Cur, della tribù di Giuda l'ho riempito dello spirito di Dio di sapienza intelligenza scienze in ogni genere di lavoro per far progetti ed eseguirli in oro argento e bronzo per scolpire la pietra da incastonare intagliare il legno e fare ogni opera ecco «Igli ho dato Oliab, figlio di Achisamach della tribù di Dan. Nel cuore di ogni abile artigiano ho dato la sapienza e faranno tutto ciò che ti ho ordinato, la tenda del convegno, l'arca della testimonianza, il propiziatorio che vi è sopra, tutti gli arredi della tenda, la tavola e i suoi arredi, il candelabro d'oro puro, e tutti i suoi arredi l'altare dell'incenso l'altare dell'olocausto e tutti i suoi arredi la vasca e il suo supporto le vesti da cerimonia e le vesti sacre per il sacerdote Aronne e le vesti per i suoi figli per esercitare il sacerdozio l'olio d'unzione e l'incenso aromatico per il santuario faranno secondo tutto quello che ti ho ordinato Disse poi il Signore a Mosè, riferisce ai figli di Israele, dovrete osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per le vostre generazioni, perché sappiate che sono io il Signore che vi santifico. Osserverete il sabato perché è santo per voi, chi lo profanerà sarà messo a morte, perché chiunque farà in quel giorno un lavoro sarà eliminato dal suo popolo. Per sei giorni lavorerete, ma il settimo giorno è riposo assoluto, sacro al Signore. Chiunque farà un lavoro nel settimo giorno sarà messo a morte. I figli di Israele osserveranno il sabato, festeggiando il sabato nelle loro generazioni come un'alleanza perenne. Tra me e i figli di Israele esso è un segno perenne, perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e nel settimo giorno ha cessato e si è riposato. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio.
3: Il capitolo trentaduesimo segna una svolta, diremmo quasi, che in mezzo alle leggi rivelate a Mosè si apre nel libro dell'Esodo una specie di sosta spirituale, che è però segnata da toni oscuri e drammatici. Al dono dell'alleanza e della parola divina, Israele reagisce con quel peccato capitale che macchierà tanto spesso la storia del popolo ebraico, l'idolatria violando il primo comandamento israele si abbandona al fascino dei culti della fertilità praticati dai popoli circostanti e un toro d'oro più che un vitello è un toro verrà detto con disprezzo spregiativamente nel racconto verrà chiamato vitello ma è un toro d'oro forte fecondo che era il simbolo tra l'altro del dio cananeo Baal il signore che era il dio principale del pantheon di questi indigeni della terra promessa o come il toro egiziano Api che era incarnazione di Osiride bene un toro sostituisce o rappresenta meglio il dio salvatore e liberatore ecco diciamo subito che non è un idolo che viene adorato il famoso vitello d'oro è il simbolo del signore ma probabilmente da porre come un piedestallo sul quale si sarebbe posato forse il Signore stesso nella mentalità di allora, non era quindi l'idolo da adorare in sé, è un segno, però è condannato perché è la riduzione di Dio, del Signore alla forma magica di un idolo. E alcuni studiosi pensano che il racconto sia la replica di quello che descrive la decisione del re ebraico Geroboamo I, come vedremo più avanti, di preparare due vitelli d'oro, due tori d'oro, quando Israele si dividerà, il popolo ebraico si dividerà in due tronconi, in due regni diversi. Un racconto che avremo occasione di leggere molto più avanti nel Libro dei Re. La narrazione è in realtà, ci accorgeremo, una dura requisitoria contro il peccato di apostasia. Di Apostasia dalla purezza religiosa e indirettamente anche ci accorgeremo un atto d'accusa contro la classe sacerdotale rappresentata da Aronne, dimostratasi incapace di tutelare questa purezza. Io vorrei però che idealmente si avesse in mente quello stupendo testo, che è anche uno dei grandi testi musicali del nostro secolo, quel testo incompiuto di Schoenberg, Moses und Taron, che è proprio la rappresentazione del contrasto di due religiosità, Mentre Mosè è sul monte ed è in dialogo col Dio, che è il Dio puro, il Dio trascendente, il Dio liberatore... Nella valle il popolo furoreggia, impazza, si eccita per una religiosità molto più comoda sotto la guida di Aronne, un Dio fatto a immagine e somiglianza dell'uomo, un Dio che non contiene in sé la grandezza dell'altro e che non può essere liberatore ma che è fonte soltanto di alienazione. Ecco questo contrasto tra le due religiosità, tra le due divinità, il vero Dio e e la sua eh, quasi la sua imitazione miseranda, miserabile, o come diceva Lutero, la simia, la scimmiottatura del vero Dio. Ecco, questa contrapposizione è resa in modo molto alto nell'interno eh, di questa opera di Schoenberg ed è significativo che eh, Aronne canta sempre con una voce opulenta rappresentando quasi il fascino sottile che l'idolatria riesce a creare conquistandoti mente e essere intero mentre Mosè l'uomo della parola è colui che usa il recitativo perché la sua è una parola che riesce a incidere nella roccia nelle coscienze e che non vuole catturare l'uomo attraverso una specie di esaltazione che alla fine è un segno di schiavitù.
0: Il popolo, vedendo che Mosè indugiava nello scendere dal monte, si radunò intorno ad Aronne e gli disse «Facci un Dio che vada davanti a noi, perché di quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa ne sia». Aronne disse loro «Staccate gli anelli d'oro pendenti dalle orecchie delle vostre donne, dei vostri figli, delle vostre figlie» e portatemeli. Tutto il popolo staccò gli anelli d'oro che pendevano ai loro orecchi e li portarono ad Aronne. Egli li prese dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne ricavò un vitello di metallo fuso. Allora dissero, Ecco il tuo Dio, Israele, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Ciò vedendo, Aronne costrui un altare davanti ad esso ed esclamò, domani sarà festa in onore del signore. L'indomani si alzarono e offrirono olocausti e...
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
2: slash loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Presentarono sacrifici di comunione. Il popolo si sedette a mangiare e bere poi tutti si alzarono per divertirsi il signore disse a mosè va scendi perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'egitto si è pervertito si sono allontanati presto dalla strada che avevo loro prescritto si sono fatti un vitello fuso e si sono prostrati davanti ad esso Gli hanno sacrificato e hanno detto «Ecco il tuo Dio, Israele, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto». Il Signore disse inoltre a Mosè «Ho visto questo popolo, ed ecco che è un popolo dalla dura cervice. Ora lasciami fare. La mia ira si accende contro di loro e li divora, mentre di te farò una grande nazione». Mosè addolcì il volto del Signore, suo Dio, e disse «Perché, Signore, la tua ira si accende contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani dovrebbero dire «Li ha fatti uscire con malizia per ucciderli sui monti e per sterminarli dalla faccia della terra» desisti dall'ardore della tua ira e risparmia il male al tuo popolo ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Israele ai quale hai giurato per te stesso e hai detto moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo e darò tutta questa terra di cui ti ho parlato ai tuoi discendenti che la erediteranno per sempre Il Signore abbandonò il proposito di fare del male al suo popolo. Mosè si volse e scese dal monte. Aveva nella mano le due tavole della testimonianza, tavole scritte su due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Giosuè udì la voce del popolo che faceva baccano e disse a Mosè «C'è rumore di guerra nell'accampamento». Mosè rispose «Non è la voce di canti di vittoria, né la voce di canti di sconfitta. Voci di canti alternati, io sento». Quando si avvicinò all'accampamento vide il vitello e le danze. L'ira di Mosè si accese e gli scagliò dalla mano le tavole e le ruppe ai piedi del monte. Prese il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a farlo diventare polvere, la sparse sulla superficie dell'acqua e la fece bere ai figli d'Israele. Mosè disse ad Aronne che cosa ti ha fatto questo popolo per averlo indotto in un grande peccato? Aronne disse, non si accenda l'ira del mio Signore, tu sai come il popolo è inclinato al male. Essi mi dissero, facci un Dio che vada davanti a noi, perché di quel Mosè l'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto non sappiamo che cosa ne sia. E dissi loro, chi ha dell'oro se lo tolga, me lo diedero e lo gettai nel fuoco, ne uscì questo vitello. Mosè vide che il popolo era sfrenato, poiché Aronne l'aveva lasciato sfrenare, così da farne il ludibrio dei loro avversari. Mosè si tenne sulla porta dell'accampamento e disse «Chi è per il Signore, venga da me». Vicino a lui si radunarono tutti i figli di Levi. Disse loro «Così dice il Signore Dio d'Israele, ciascuno di voi tenga la spada al fianco». Passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra e ognuno uccide il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente. I figli di Levi fecero come aveva detto Mosè e caddero in quel giorno circa tremila uomini del popolo. Mosè disse ricevete oggi l'investitura dal Signore perché ognuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello affinché oggi scendesse su di voi la benedizione. Il giorno dopo Mosè disse al popolo voi avete commesso un grande peccato ma ora salirò dal Signore forse otterrò ancora il perdono del vostro peccato. Mosè ritornò dal Signore e disse Ah, questo popolo ha commesso un grande peccato e si sono fatti per sé un Dio d'oro e ora se tu perdonassi il loro peccato se no cancellami dal tuo libro che hai scritto Il Signore disse a Mosè Chi ha peccato contro di me quello cancellerò dal mio libro E ora va, conduci il popolo dove ti ho detto Ecco, il mio angelo andrà davanti a te ma nel giorno della mia visita li punirò per il loro peccato. Il Signore colpì il popolo perché aveva fatto il vitello fuso da Aronne.
3: la pagina che ora abbiamo ascoltato quella del capitolo trentaduesimo è una grande pagina Dopo il delitto del vitello d'oro, Mosè e Aronne si affrontano in un incontro serrato, in cui il sacerdote Aronne cerca di giustificare il suo comportamento remissivo e si assiste poi, secondo lo stile orientale, a una strage santa. Senza guardare in faccia parenti o amici, i leviti passano a fil di spada tremila uomini del popolo. Ecco l'enfasi che si nota in questo racconto, che è un racconto naturalmente da significato simbolico e sicuramente anche legato a una concezione teologica tutta particolare, allo scopo proprio di esaltare l'assoluta e inviolabile integrità della fede biblica da ogni contaminazione». E ci fa capire che questo evento macabro ha un valore simbolico, certamente c'erano anche queste componenti, sappiamo bene che la Bibbia d'altra parte è una storia della rivelazione, non è una rivelazione assettica sospesa in cieli lontani, è una rivelazione che passa attraverso i meccanismi della storia e qualche volta anche eh, le debolezze, i limiti, le imperfezioni dell'uomo. Eh, diciamo che il senso forte della giustizia divina e della lotta all'idolatria viene espresso in questa maniera esattamente. Sperata attraverso il simbolo della strage santa di questa specie di bagno purificatore della, del peccato e della miseria di Israele
1: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
4: Torniamo in questa puntata al Mosè Aronne di Schoenberg, con la sua personale e molto soggettiva lettura del Libro dell'Esodo, così singolare per la drammaticità dell'accento musicale. Questa volta ascolteremo l'inizio della seconda scena. Il personaggio di Mosè, dicevamo alcune puntate fa, non canta tradizionalmente, ma si esprime in quella sorta di recitativo chiamato Gesang. Il personaggio di Aronne, invece, proprio per contrasto, canta con la voce di tenore. La stessa musica con cui comincia la scena, che vede l'incontro tra i due fratelli, ha un aspetto più mondano e leggero rispetto a quello della scena precedente, aspetto intonato alla personalità di Aronne. Mosè affida ad Aronne il compito di esprimere in parola il pensiero divino insistendo sull'inconcepibile natura di Dio che nessuna immagine potrà mai raffigurare. Nasce qui il contrasto tra le diverse concezioni che i due fratelli hanno della loro missione, interpretata da Schoenberg come metafora del suo rifiuto di venire incontro a un gusto più facile, a un modo più compromesso e superficiale di concepire l'opera d'arte. Ascoltate il soggettivismo esasperato con cui Mosè reagisce all'atteggiamento esteriore e superficiale di Aronne. Aronne, fratello, l'onnipotente ma donato a te per essere il mezzo attraverso cui versare sui nostri fratelli la grazia dell'Eterno? Mosè, la grazia che ti dona è quella della conoscenza. Aronne, popolo felice che appartiene a un Dio unico, che la potenza degli altri popoli non può controbattere. Mosè, non ci sono altre forze se non nell'uomo, nella sua capacità di rappresentazione. In essa l'Onnipotente non ha spazio. Il Mosè Aronne che ascoltiamo è interpretato da Franz Masura, Philip Lengridge, il Chicago Symphony Chorus e la Chicago Symphony Orchestra, diretti da Georg Scholti.
1: Geistes und ihn der einzige Sprenge will, kann ich mich und ihm
0: sage, was du verstehst.